0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في هذه الليلة سنطل على بعض الاستراتيجيات التي يتبعها الشيطان والتي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومعرفة هذه الاستراتيجيات أو الخطوات كما عبر الكتاب العزيز يجعلنا قادرين على تحديد ما هو الواجب علينا لأننا كما أسلفنا فيما سبق أن الشيطان لا يستطيع أن يعمل وأن يغوي وأن يضل الإنسان وأن يدفعه إلى معصية الله عز وجل إلا بمقدار ما يفسح الإنسان في المجال أمام الشيطان فإذا استطاع الإنسان أن يجعل الجبهة جبهته الداخلية الروحية والنفسية وأيضاً الاجتماعية وما إلى ذلك منيعة فإن الشيطان عندئذ لن يستطيع أن يخترق هذه الجبهة اما عندما يفرد الانسان للشيطان الكثير من الثغرات ولا يحيط نفسه بالكثير من ما يعزز الطاعه لله عز وجل فان الشيطان بسهوله قادر على ان يخترق هذه الجبهه ويدخل في داخلها ويستطيع من خلال الداخل ان يحرك الكثير من العناصر التي تقوض كل البنيان الإنساني من داخله الخطوات التي يتحرك بها الشيطان هي متعددة لكن دعونا في البداية نؤكد على نقطة وهي المسار الذي يتحرك به الإنسان ويحصل من خلال علاقة الإنسان مع الشيطان أن لهذا المسار تطوراً ما أن لهذا المسار تطوراً ما لا يتوقف فقط عند حدود أن الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى وإنما تتطور العلاقة بشكل دراماتيكي بحسب طبيعة المواجهة التي يواجه بها الإنسان الشيطان الرجيم الخطوة الأولى أو الدرجة الأولى هي أن يوسوس الشيطان للإنسان وبالتالي يسمح الإنسان للشيطان بأن يلقي إلينا رسالة وهذه الرسالة فيها مضمون فيقوم الإنسان بفتح هذه الرسالة هذه هي الخطوة الأولى التي يعمل إبليس على أن يوقع, الشيء يوقع الإنسان بها وعندما نتحدث عن إبليس لا نتحدث فقط عن إبليس الذي عصى الله سبحانه وتعالى في السجود لآدم وإنما نتحدث عن مفهوم الشيطان الذي زعيمه إبليس وبالتالي له الكثير من الجنود والأعوان والقبيلة كما عبر القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه الخطوة الأولى إذن أو الدرجة الأولى هي أن يلقي الشيطان للإنسان ملفاً ما وهذا الملف بيفتح الإنسان ثم يتبعه وهذه الخطوة الثانية ممكن ندمج الخطوة الأولى والثانية مع بعضنا البعض بس بكل الأحوال نفتح الملف نتأثر به ثم بعد ذلك نطيع نقوم بالعمل بما يقتضيه هذا الملف أو هذه الرسالة وبالتالي نحن أطعنا الشيطان في هذا المجال استجبنا له استجبنا لله أو استجبنا للشيطان نحن استجيبهنا للشيطان الله يقول لنا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول نحن نستجيب هنا للشيطان انطلاقا من هذا الذي هذه الرساله التي بعثها الينا ثم بعد ذلك تتكرر الاستجابه من قبلنا تجاه الاوامر الشيطانيه او الرسائل الشيطانيه يعني الانسان بيعصي الله مره قد يتوب ويمسح هذه الرسالة وبعد يمشي الحال يعني بيصير البروغرام وماشي مع الله سبحانه وتعالى بينما قد يكون لدى الإنسان بأن يتكرر منه الاستجابة للشيطان وبالتالي بضل البرنامج الشيطاني راكب وشغال وبالتالي الإنسان لا يحصل على توبة ولا يحصل على تراجع وإنما يبقى في ضمن البرنامج الشيطاني إذا الخطوة الثالثة هي تكرر الاستجابة من قبل الإنسان للشيطان الخطوة الرابعة عندئذ سيتحول البرنامج إلى البرنامج الأساسي في داخل نفوسنا وبالتالي سيستطيع الشيطان أن يكون له نوع من الاتصال المباشر بنا بشكل فعال يعني يصير عنده أكسس على شغلنا من الداخل كيف الان بعض البرامج الكمبيوتريه بتصير انه الانسان بيعطي الباسورد لشخص اخر فبيقدر هو يحرك عنده شاشه العرض وبرامجه ويفوت عليها ويشتغل فيها بقلب الكمبيوتر عندئذ هذا الشيطان نتيجه تكرر الاستجابه من قبل الانسان فانه يصبح له اكسس على هذه الكمبيوتر الداخلي تبعنا اللي هو روح ونفس وما الى ذلك بعد ذلك نصل الى مرحله بصير نحن الشيطان عنا بيلت ان مثل ما بيقولوا يعني بصير هو راكب اصلا بكل كياننا وبالتالي نتحول نحن الى شياطين والله سبحانه وتعالى حكينا بالقران الكريم عن ان هناك شياطين الجن وان هناك شياطين الانس اذا هذه هي الخطوات وبالتالي الانسان يجب ان يكون حذر من تطور العلاقه السلبيه مع الشيطان من تطور العلاقة إلى أن تتحول من علاقة مجرد خطيئة، مجرد معصية، مجرد ذنب يقترفه الإنسان إلى أن يتحول الإنسان شيئاً فشيئاً نتيجة سهوه، نتيجة تركه الأمور تتحرك وفق أهواء الشيطان وما يريد، واستجابته المتكررة يتحول الإنسان نفسه إلى شيطان وبالتالي لما الله سبحانه وتعالى بيحذرنا من خطوات الشيطان، لأنه لا يريد أن تتحول هذه العلاقة من علاقة تبدأ بخطيئة، تبدأ بزلة، تبدأ بمعصية ولكن نتيجة تطور الأوضاع، تطور العلاقة مع الشيطان، تطور الاستجابة من قبل الإنسان وبالتالي زيادة منسوب الضعف لدى الجبهة الداخلية عند هذا الإنسان يتحول عند إذن الإنسان نفسه إلى شيطان مريد إذا هذه نقطة أساسية لابد أن نكون واعين له، وبالتالي ما يستسهل الواحد عن جد إنه ما يستسهل الواحد العودة في المعصية، ما يستسهل الواحد أن الله سبحانه وتعالى يستر عليه وبالتالي هو يكرر يكرر المعصية ولا يقوم بأي عمل من أجل أن يحيط نفسه بمنع، يروح على سهرة معينة وهذه السهرة دائما هو بتخليه يغلط بحق نفسه بحق ربه. وما بحرك ساكن وبضل نفس الوقت كل ليله حامل حاله ورايح، هو عارف انه هو رايح على هاي السهره هناك كثير من الاجواء التي تحيط به والتي تدفعه شيئا فشيئا الى ان يزل، الى ان ينحرف. طيب شوي شوي وين الانسان؟ هذه هي الخطوات، هذا هو تطور العلاقه مع الشيطان الرجيم. أما الاستراتيجيات التي يتبعها الشيطان كمان الله سبحانه وتعالى بيّنها في كتابه العزيز بشكل واضح في أكثر من آية هون نحن لما بدنا نقرأ القرآن الكريم مهم جداً في بعض المواضيع أو بكل المواضيع لكن هذا جزء من المواضيع التي نحتاج فيها إلى تجميع الآيات مع بعضها البعض يعني نحن يمكن نمر على الشيطان لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لما نحكي مع آدم شو قال له لآدم وشو اشتغل عليه وشو الأفكار اللي أثارها بذهنه ونروح على سورة أخرى وسورة ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا بيحكي الله عن الشيطان بشكل متفرق لكن إذا جمعنا هذه الآيات القرآنية نستطيع أن نستخلص مجموعة من الاستراتيجيات التي يأخذ بها الشيطان في سبيل دفع الإنسان لا إلى المعصية فقط وإنما إلى أن يتحول إلى عضو من حزبه والله حكينا بالقرآن عن حزب الشيطان يتحول الإنسان إلى عضو ويمكن يكون عضو فعال من حزب الشيطان الاستراتيجية الأولى اللي الله سبحانه وتعالى يتكلم يتحدث فيها عن الشيطان هي الاستراتيجية الأساسية التي أعلنها الشيطان بمجرد أن أخرج من رحمة الله عز وجل قال لا بما فبما اغويتني لا زينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين إذا التزيين هو الاستراتيجيه الاولى والتزيين نحن نعرف لما نحط زينه احيانا على شيء قد يختخ في الزينه وراءها شيء قبيح شيء سلبي ويبين عنا الحائط مثلا جميل او المكان جميل لكن في الحقيقه نحن زينا الشيء بمعنى جعلناه شاذبا للانسان لكن من خلال سطحه اما الباطل فقد يكون فيه الكثير من القبح قد يكون فيه الكثير من الشر قد يكون فيه قد يبين عدل بالنسبه لنا لكن هو ظلم قد يبين حق لكن هو باطل قد يبين شيء يقرب من الله عز وجل لكن هو يبعد عن الله عز وجل ولذلك التزيين وواحده من الاستراتيجيات الاساسيه وساقف عندها ان شاء الله في نهايه عرض الاستراتيجيات لان هذه واحده مهمه من اهم الاستراتيجيات التي يعمل عليها ابليس. الامر الثاني هو التخويف. الله تعالى يتحدث عن هؤلاء المؤمنين الذين وجدوا الناس بكثره ضدهم مثل هالايام المؤمنين عادة بحسوا حالهم غريبين بهذا العالم المليء بالجور والظلم وما والانحراف وما الى ذلك. طيب ايضا لما بحس الانسان انه عم بواجه كثره عدديه يخاف في حد ذاته. الله شو بيقول عن هالحاله؟ يقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ثم يقول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني بيشتغل الشيطان على العامل النفسي للإنسان ليش؟ لأن العامل النفسي للإنسان إذا اختل يفقد الإنسان توازنه من الداخل ثبات النفسي هو الذي ينعكس ثباتا خارجيا وبالتالي بأي معركة إذا الإنسان ينهزم نفسيا بهي المعركة بيخسر. وبالتالي المعركة مع الشيطان، المعركة مع الشهوات، المعركة مع الغرائز التي يركبها ابليس من أجل أن يضل الإنسان ويغوي الإنسان، إذا بينهزم الإنسان نفسيا عندئذ يخسر المعركة. فإذا التخويف أيضا هو واحدة من القضايا، هلا واحدة من الاستراتيجيات، ليش الشيطان بيشتغل أو بماذا يشتغل الشيطان على مسألة التخويف؟ أيضا طريقة تعاطينا مع الحياه، كيف ننظر؟ بنعتبر الكثره العدديه هي شيء مهم يعني الان الانسان كيف بضلنا مثلا شيطان؟ خلينا ناخذ شوي مثال هيك سريع على السوشيال ميديا. انه اليوم اذا لقيت انا لايكات كتير او الناس عملت لي شير لبوست معين مثلا بالفيسبوك او تغريده بالتويتر عملت لي ريتويت او او شير او بشكل كبير جدا شو بصير عندي؟ انتفخ من الداخل؟ بشعر اني على حق؟ بشعر أنا اللي حكيته كلام سليم بشعر أنا اللي قدمته للناس هو ما يفيد الناس اعتماداً على شو؟ اعتماداً على كثرة الإعجابات وما إلى ذلك هذا مدخل من مداخل إبليس لأنه أحياناً الناس قد تعجب بشيء لأنه والله مستفز قد الناس تعجب بشيء لأنه بتحب هيك تشوف أكشن مثلاً مثل هل وبالتالي هذا مدخل من مداخل إبليس أن يعيش الإنسان هذا اللون من الانغماس مع الكثره العددية، فاذا هذا ايضا هو جزء منه تزيين وجزء منه تخويف لما بتتحول هاي الكثره لما بتصير عندك تعليقات كثيره من قبل الذباب الالكتروني بسموها الايام قديش الانسان بخاف فعليا، يكف عن قول الحق، يكف عن الاخذ بالعدل وما الى ذلك. قديش مركب الانسان نفسيا على ان يكون شجاع في هذا المجال في الثبات على المبادئ، هون ابليس بيقدر بفوت او ما بيقدر يفوت. قديش بيكون ضعيف بيقدر ابليس يدخل اليه، قديش بيكون قوي لا يدخل ابليس اليه، اذا هذا بالنسبه للتخويف، ايضا من التخويف بخوفنا الشيطان بالبعد الاقتصادي، وهذا اللي بتضغط فيه الدول على بعضها البعض والجماعات على بعضها البعض، الشيطان يعدكم الفقر لما بيقولنا الله هيك بالقران الكريم معناتها انه الفقر شيء اساسي بدنا نشوف كيف بدنا معه، نظرتنا للفقر في الحياه شو ممكن يوصلنا لوين هو اللي بيخلي الآخرين يتحكموا فينا بسبب أنهم يحاصروننا اقتصاديا وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن نضعف لأنه نحن لا نتحمل هذا الجانب هذا كله إشارات سريعة في مسألة الاستراتيجيات الاستراتيجية الثالثة هي الإضلال الله, الله تعالى يتحدث عن الشيطان بقوله لأضلنهم أضل لا أضل إذا هو يضلنا هو يغوينا إضلالنا بمعنى أن يزين لنا أو أن يخوفنا ويفقدنا هذا الجانب الأساس هو التزيين في حركة الشيطان أن يزين لنا الطريق فنحسبه طريق رشد أو أن يزين لنا المعصية لا نحن عارفينه طريق مش منيح طريق غي وطريق لا يرضي الله عز وجل ويصل إلى النار لكن بإلك هلأ ماشي الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يعني الله سيترك العالمين كل سوا فلان المستكبر وفلان الظالم وما إلى ذلك وجاي لإلي أنا يخذ يحطني بالنار مش معقول الله رحيم وكذا وإلى آخره بي بيصير الإنسان شو بيعمله مثل ما يقولوا يحاول أن يذبح على قبله كما يقال وبالتالي بزين لإلنا الشيطان وبالتالي نتحرك في خط الضلال من حيث ندري أو من حيث لا ندري الاستراتيجية الرابعة هي أن ينسينا الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى وأن يُنسينا من ضمن ذكر الله أن يُنسينا الصلاة أن يُنسينا الصلاة وَيَصُدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ إذا الهدف من بعض الأمور التي يدفعنا إليها الشيطان هو أن يصدنا عن ذكر الله ونحن نعرف الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم لما تحدث عن ذكر الله ما تحدث عن ذكر الله هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله, والله أكبر هذا الذكر اللفظي وهو مطلوب حتى الإنسان يعني يعيش هذا التواصل مع الله من خلال اللفظ الذي ينعكس بالنهاية على الذكر العقلي والقلبي لكن ذكر الله سبحانه وتعالى هو شيء استراتيجية عملية لأنه الله شو بيقول وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ يعني ذكر الله هو بذكرنا بمسؤولياتنا بالحياة بذكرنا ليش نحن موجودين من وين جينا وإلى اين ذاهبون؟ وكيف يجب ان تكون حياتنا؟ لما بننسى الله بننسى مسؤولياتنا. لما بننسى الله بننسى مسؤولياتنا، لما الانسان لا يعتقد بان الله سبحانه وتعالى يحيط به، لا يعتقد بانه هو مسؤول تجاه الله سبحانه وتعالى، انه هو مقبل على الله، انه راجع الى الله، بعد شو المشكله؟ ياخذ من الحياه من كل ابوابها وملذاتها وغرائزها وشهواتها، من بيمنعه يعني؟ شو الفكره اللي بدها تمنعه عندئذ؟ شو المبدا اللي بده يمنعه؟ لا شيء. لأنه عنده بس المادة أما ما وراء المادة ما وراء هذه الحياة لا شيء وبالتالي الإنسان لا مشكلة لديه في أن يعمل ما يشاء ليش؟ فإذا الشيطان ينسينا ذكر الله لأنه إنساء ذكر الله يؤدي إلى إنسائنا مسؤولياتنا في الحياة أصل وجودنا بالحياة لا شيء. أيضا من, من ضمن الاستراتيجيات الشيطان يدفع الإنسان إلى تغيير الفطرة القوانين والسنن التي أودعها الله لحياة الناس ما نعده أمرا طبيعيا بحسب الخلقة هذا الشيطان يدفعنا إلى تغييره ولما يدفعنا إلى تغييره له سلبيات كثيرة في حياته يخرب أنظمتنا أحيانا الاجتماعية. تخيل اليوم من الفطرة مثلا العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى هذه من الفطرة الله سبحانه وتعالى أصلا مهيئ الجسد الذكوري والأنثوي مهيئ لهذا التكامل في اللذة الجنسية طيب الآن شو عمل الكثير من الاتجاهات بالغرب وغير الغرب شو عملت ما عنده مشكلة صار بالمثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي ما عنده مشكلة ليش لأن الطبيعة هي كل ما تعطينا إياه الطبيعة الطبيعي هو كل ما تعطينا إياه الطبيعة وانصرنا صار عندك ولايات وبلدان والمجتمعات بتقول لك هاي حرية شخصية وليش نحن عم نضغط على هؤلاء وصار يطلع عندك كمان نظريات ومع الأسف كمان في ضغوطات على كل الذين لديهم أبحاث مناقضة لهذا الجانب بيضغطوا عليهم ببطل مولوهم وبالتالي ما بيطلع عنا بالأخير إلا شو إلا الأبحاث التي تعزز المثلية الجنسية وبتنظر لك كمان طيب نحن هذا وين هذا جزء من المسار الشيطاني في تغيير الفطرة الإنسانية. الاستراتيجية السادسة هي أن يدفع الشيطان الإنسان إلى بعض العادات التي تذهب له مركز التحكم وهو العقل ولذلك الشيطان لما بيحكي الله عن الخمر والميسر شو بيقول؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون اذا بيقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إذن هو يتحدث عن بعض العادات التي تتحول الى جزء من الحياه العاديه للانسان اليوميه للانسان وهذه العادات فعليا هي الهدف منها بشكل او باخر ولو في بعض محطات السنه أنه يخلي الإنسان غير متوازن قدرة التحكم بعد على وجوده ما بتعود موجوده نحن نعرف أن العقل هو الأساس في كل ذلك الاستراتيجية السابعة هي أن يرتكب أن يدفع الشيطان الإنسان إلى ارتكاب السوء والفحشاء ولما بيركب الإنسان هذا المستوى لما بنحكي عن الفحشاء هو ما يتجاوز الحد هي الخطايا والمعاصي الكبيرة التي تتجاوز الحد وجعل الموضوع العلاقات الجنسيه الزنا واللواط وغيره هذا جزء من عناوين من عناوين الفحشه ليش بيدفعنا الشيطان الى هذا المستوى طبعا مش ضروري يدفعنا الان يعني اول زله اول خطا هو انه نحن نروح بالفحشه لا ممكن يروح شوي شوي مثل ما بيقول احمد شوقي بشعره نظره لما بيحكي عن العلاقه بين الرجل والمراه بقول نظرة فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء يعني بتتطور العلاقه ببلش الشيطان معك باللحظه الاولى ما في مشكله تعمل شاتنج على عبر الفيسبوك وعبر السوشيال ميديا بتحكي بشغلات الدراسي وشغلات جديه فجاه بنمزح لنا مزحه مزحه ثانيه مقابله فجاه بنبلش تتولد عندنا مشاعر عاطفيه وفجاه بنبلش نحكي حكي فجأة بعد شوي بنطلب كمان انه نشوف الطرف الاخر وخليه يفتح الكاميرا عنده ويفتح الكاميرا عندي وفجأة بنسجل لبعض وهكذا وين بنصير؟ هذا بينزلق له الانسان شوي شوي بس بكل الاحوال يدفعنا الشيطان بالاستراتيجية تاعته انه انه نفوت بخط الفحشاء ما يتجاوز الحد من المعاصي ليش؟ لانه بس تتجرأ بهذا المستوى خلص كمشك كيف الان اجهزة المخابرات بتعمل للانسان عادة بتعمل له ملف بتخليه يغلط مش غلط عادي يعني مش واحد التقى مع واحد وحكي له كلمة مثلا بذيئة بتجي عليه المخابرات فجأة ببعت له خبر أنه أنا عندي تسجيل صوتي لإلك أنت عم تسب له فلان بكلام فاحش بيقول له طيب خير إن شاء الله زله لسان بس لما بيشوفه بيكون عنده ملف وبيصوره بوضعيات معينة بمستوى فاحش هذا لما بيقول له أنا عندي ملف لإلك وعندي صور لإلك وعندي فيديو لإلك لا بيصير الموضوع جدي وبالتالي يمسك بالإنسان من خلال هذا الملف الشيطان شو بيجي بيعمل يأمرنا بالسوء والفحشاء حتى يعبيلنا ملفاتنا بعدين لحتى يستخدم هذه الملفات قدامنا كيف بيستخدمها عند إذن لكي يمسك بزمامنا أكثر لما بده يستحوذ علينا الشيطان أكثر كما عبر الله سبحانه وتعالى الاستراتيجية الثامنة هي أن نقول على الله ما لا نعلم أن نكذب على الله سبحانه وتعالى، أن ننسب إلى الله ما لا نعلم، وبالتالي الجهل واحداً من، الجهل واحداً من الأحصنة التي يركبها إبليس، واحدة من الوسائل التي يركبها إبليس ويسيطر من خلالها على الإنسان، ولذلك نحن بنقول إنه لا يبنى الدين على الجهل لا يبنى الدين على الأمور غير الثابتة لا يبنى الدين على الأمور غير العلمية لأن هذا مدخل للشيطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أه الله أذن لكم أم على الله تفترون الله سبحانه وتعالى واضح بهذه المسألة مسألة خطيرة مرتبطة بطريقة تطور الجانب الجهل لدى الإنسان والمدخل الذي يدخل من خلاله الشيطان إلى الإنسان حتى يجعله يتحرك في خط الجهل ولما بيتحرك الإنسان في خط الجهل بيصير عند إذن هذا الإنسان يزين له الباطل باسم الحق والظلم باسم العدل والانحراف باسم الاستقامه فبصير الانتاج الانتاج الانساني هو ظلم واذا قلت له يا 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 فلان انتبه لحالك عم تظلم الناس لا, لا انا عادل، اذا قلت له يا فلان عم تفسد في الارض لا انما نحن مصلحون، يا فلان انت عم تتحرك بالباطل عم عم تخرب حياه الناس لا لا ابدا انا هذا الحق والحق معي والانا اللي بقوله وهكذا، بصير عندنا هذا النوع من الادعاء وفعلا بكل الانسان ما شايف قدامه الا وانه ينتج الحق اذا والامر الاخير اللي من ضمن الاستراتيجيات طبعا في في ممكن ان نجد اكثر من ذلك لكن اكتفي بهذا المقدار ليلى هو ان الشيطان يلعب على الكلمات وهون مهم جدا ان نعير اهتماما لكلماتنا أه أه الله سبحانه وتعالى يقول وقل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزه بينهم اختيار الاحسن هي واحده من الاستراتيجيات المضاده اللي بتخلينا نقف اما نجعل الشيطان لا يستطيع ان يدخل بين الكلمات حتى يورث او يوجد العداوه والبغضاء والشحناء بيننا وبين الاخرين هاي هي الاستراتيجيات التي يعمل عليها الشيطان طيب انا اذا عرفتها عندئذ لا لابد ان اقوم بما يقابل هذه الاستراتيجيات اذا عندي تزيين كيف عندئذ أعالج مسألة التزيين؟ لا أسمح لنفسي أن تتأثر بالزينة إذا عندي موضوع إضلال إذا كيف أفعل عناصر الهداية في نفسي؟ أو من حولي؟ إذا عندي إنساء عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة إذا كيف سأتعاطى؟ ما هو القرار الذي سأتخذه بالنسبة لصلاتي حتى لا يكون لإبليس خط ساخن على داخل نفسي وعقلي ووجداني؟ لما بيكون الانسان مطلوب لما بيكون الشيطان مطل... يطلب من الانسان ان يذهب توازنه ان يفقد جهاز التحكم عبر الخمر وعبر القمار وما الى ذلك اذا انا لا بد ان لا ادخل هذه المداخل بعرف ساعتها ليش حرام وليش الله ما أبلان بهذا الموضوع وعاقب عليه ليش لانه بده يضل الريزونينج تبعنا بده يضلوا شغال بس يفقد الانسان العقل عندئذ يرتكب كل شيء لما يكون الانسان مطلوب منه ان يتحرك ب لما الشيطان بدو يتحرك يركب الجهل لدى الانسان اذن نحن كيف ستكون استراتيجيتنا المقابله اذن هذه الاستراتيجيات هي المداخل التي يتحرك عليها ابليس مقابل هذه الاستراتيجيات لابد ان نقيم نحن استراتيجياتنا حتى لا يستطيع ابليس ان يتحكم بنا حتى لا يستطيع ان يؤثر بنا حتى يكون تاثيره مجرد افكار ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مش معناته إنه إذا تقي ما ما بيجيك أفكار سلبية، لا، لكن تبقى أفكار، ما بيصير عندنا استجابة لها، ما بيصير عندنا إطاعة لها، وإنما تبقى أفكار تمر وهذا أمر طبيعي. طيب كيف ستكون استراتيجياتنا؟ إن شاء الله هذا ما سنحاول تسليط الضوء أكثر عليه لأهمية هذا الموضوع في اللقاء القادم إن شاء الله. Allah سبحانه وتعالى says in the Holy Quran يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إن إنه وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Do not follow the footsteps of the shaitan and whoever follows the footsteps of the shaitan then surely he enjoins immoral grief sins and wrongdoings. This is what the shaitan wants us to follow. Uh, because of this he wants us to follow his footsteps. Uh, we have here two points actually we want to stress uh, on. The first is the development of the relationship between us as humans and the shaitan. We have five uh, steps. The first one is The whispering or to to hear or to respond to the whispering of the shaitan. And the second step is to obey what the shaitan sent to us as a message or as a file. The third uh, step is the repetition of obeying of the shaitan. And the fourth step is the shaitans gaining the mastery over us. The shaytans gaining the mastery over us. This is what, what uh, the uh, Qur'an expresses al-istihwad, alayhim al And the fifth step is the transformation of us our, of, of as, as humans and become members uh, of the party of the shaytan, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Qur'an, أولئك al-Shaytan. So these are the five steps uh, that uh, uh, governs the development of the relationship between us and the shaitan or explains that development between us and the uh, shaitan. The second uh, point here that uh, I want to stress on is the uh, uh, strategies of the shaitans towards us. Uh, the first strategy is a tazine, to let the evil or bad things seem good for us, uh, this is the first and this is actually the main uh, strategy that the shaitan uh, takes uh, takes as as uh, a, a good opportunity to uh, mislead uh, the humans, the second one frightening mankind humans uh, and this uh, will cause a kind of Um, uh, they, they will be an, uh, يعني lose balance uh, from inside and then they become easy to uh, be overcome by the enemies. The uh, third strategy is misleading. The fourth one is let humans forget Allah subhanahu wa ta'ala. Let the humans forget Allah, forget Allah subhanahu wa ta'ala and forget their prayers. and whenever they forget uh, allah subhanahu wa ta'ala they forget themselves they forget their responsibilities in in this life and this will be uh, bad for for their living the uh, fifth uh, strategy maybe we are in fifth or sixth uh, pushing humans to change uh, to change the nature made by allah subhanahu wa ta'ala this is al fitra and uh, the Uh, before the last one is to lose re- reason, uh, the shaitan pushes uh, the humans to lose r- reason by some habits like drinking wine or uh, uh, like this. And the last one is to attribute to Allah subhanahu wa ta'ala what is not known for us, uh, what is uh, considered as a kind of um, a matter of ignorance. Uh, according to this these strategies we have to develop our strategies in order to uh, to stand against the steps or the footsteps of the shaitan, and this is what we are uh, going to uh, inshallah to speak about uh, uh, in the coming uh, night walhamdulillah rabbil alamin